0: Der Komponentenhersteller SRAM hat eine neue Schaltgruppe fürs Rennrad vorgestellt. SRAM Red e Access heißt die Teileserie aus Antriebsschaltung und Bremsen, die seit der Präsentation im Februar für ordentlich Gesprächsstoff in der Rennradwelt sorgt. Denn die neue Schaltgruppe ist nicht einfach ein neuer Aufguss bekannter Technologie. Mit ihr betritt
1: SRAM in mehreren Bereichen sozusagen Neuland. Und da diese Entwicklung exemplarisch auch für andere Produkte in der Fahrradwelt stehen kann, lassen wir uns das Ganze mal von kompetenter Stelle erklären und einordnen. Dafür sind wir verbunden mit unserem Technikfuchs Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens, um die neue SRAM Red ETAP Access gibt es ja einige Diskussionen, zum Beispiel auch bei euch im Tourforum. Kannst du das nachvollziehen, diese Aufregung?
2: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also allem Neuen sollte man äh, schon erstmal skeptisch gegenüberstehen und ähm, an der Schaltgruppe ist sehr viel neu und das gehört natürlich diskutiert. Äh, das ist natürlich gut so, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Ja, teilweise kann ich auch die Skepsis nachvollziehen, teilweise nicht. Ähm, ja, Rennradfahrer sind äh, schon immer ein bisschen traditionell und eher konservativ veranlagt gewesen und haben mit Neuem erstmal ein bisschen Berührungsängste. Deswegen war das jetzt nicht verwunderlich, aber das wird sich erfahrungsgemäß mit der Zeit dann auch geben, wenn die Leute damit Erfahrung sammeln.
0: Das war schon mal ein ordentlicher Satz. Allem neuen sollte man erstmal skeptisch gegenüberstellen, äh, gegenüberstehen. Wir möchten gerne über drei Details der Schaltgruppe mit dir sprechen und herausfinden, ob es sich dabei um generelle Marktentwicklung handeln könnte. Nehmen wir zuerst den Punkt Digitales. Es handelt sich also um eine Funkschaltung. Es gibt also keinen Bauanzug mehr für die äh, Schaltung und diese ist per App konfigurierbar. Was bedeutet das und wie schätzt du diese Technologie? Technologie ein.
2: Da macht man sich natürlich die neuen Entwicklungen in der Elektronik zunutze und ähm, das bedeutet einfach, dass ich so bestimmte Sachen an der Schaltung einstellen kann und zwar indem ich mich mit dem Smartphone oder mit dem Tablet mit dieser Schaltung verbinde und dann kann ich so ein paar Einstellungen vornehmen. Ich kann mir zum Beispiel aussuchen, welcher Knopf für welches Schaltverhalten verantwortlich ist. Also wo will ich drücken, um rauf oder runter zu schalten? Sowas kann ich zum Beispiel einstellen. Ich kann so die Geschwindigkeit in gewissen Grenzen einstellen, ob es schnell oder langsam schalten soll. Oder ich kann zum Beispiel sogar so eine Art Automatik äh, äh, einstellen, ähm, dass ich also ähm, nur noch rauf und runter schalten muss und äh, die Schaltung automatisch den Kettenblattwechsel vornimmt. Oder äh, dass mir gewisse Gänge gesperrt werden, die jetzt ungünstig für die Kettenlinie sind oder sowas. Solche Kleinigkeiten kann ich da machen. Und äh, ja, das ist äh, schon natürlich die Zukunft. Also auch beim Fahrrad äh, kommt die Elektronik immer mehr und mehr ins Spiel.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass in anderen Bereichen auch diese Elektronik ja schon durchaus da ist. Also man kann ja auch heute schon, weiß ich nicht, sein Licht, seine Rollos oder auch die Heizung per App steuern. Wird es vielleicht in Zukunft wirklich flächendeckend zu so sein, dass wir ganze Fahrradkomponenten eben einfach per App steuern?
2: Ja, alles was irgendwie elektronisch machbar ist, äh, wird sich äh, wird sich dahin entwickeln, denke ich. Also das sieht man auch in anderen Bereichen. Und ähm, klar, das hat äh, natürlich die Vorteile, dass man sich das selber individualisieren kann, dass man nicht mehr auf die Vorgaben äh, vom Hersteller unbedingt angewiesen ist, sondern sich da ein bisschen äh, seine eigene Welt bauen kann. Die Nachteile sind halt die, die die Elektronik so hat. Also man ist immer irgendwie von der Stromversorgung abhängig. Wir kennen das alle. Das gibt es halt manchmal Softwareprobleme. Probleme, Systeme stürzen ab, irgendwie Updates und so weiter. Das sind dann die Sachen, die da eben auch dazukommen.
0: Ja, und es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, wer weiß, wie lange das dann quasi elektronisch versorgt wird. Ne? Also man muss dazu sagen, diese Gruppe funktioniert grundsätzlich auch ohne Smartphone und ohne Tablet. Man kann das also auch so nutzen, aber wenn dann neue Betriebssysteme kommen und vielleicht neue Modelle, vielleicht ist man dann auch gezwungen, dann nachzurüsten,
2: oder? Ja, Natürlich, klar.
0: Dann kommen wir mal vom Digitalen zum rein Mechanischen, äh, nämlich zu den Antriebskomponenten der Schaltgruppe, also Kette, Kettenblätter und äh, Ritzelpaket. Diese sind nämlich bisher nicht mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Die Kettenrollen sind anders dimensioniert als bekannt. Man muss sich seinen Antrieb also sortenrein zusammenstellen und kann nicht auf Produkte anderer Hersteller zurückgreifen. Wie schätzt du das ein? Und werden wir in Zukunft mehr solcher Insellösungen sehen?
2: Also ich äh, würde sagen, wir sind eigentlich schon längst dabei. Also das ist so, dass gerade bei den ähm, High-End-Gruppen die Sachen eigentlich nur miteinander funktionieren und miteinander am besten funktionieren. Also die Kette, die, äh, die, die Umwerfer- und Schaltwerkskonstruktionen äh, und die Kettenblätter und Ritzel, das ist alles gut aufeinander abgestimmt und funktioniert im Zusammenspiel einfach am besten. Und äh, es ist in der Regel so, dass man, wenn man die Sachen mischt, irgendeine Art von Funktionseinbußen hinnehmen muss. Die von SRAM sind jetzt hier noch ein Stück weiter äh, gegangen. Also es ist mechanisch gar nicht möglich, das mit anderen Sachen zu kombinieren. Aber ähm, ich muss sagen, im High-End-Bereich ist das eigentlich kein Problem. Also wer sich so eine teure Gruppe kauft, ähm, der legt eigentlich auch den Wert auf das perfekte Zusammenspiel und ähm, das, das sehe ich weniger problematisch.
1: Das sagt Jens Klötzer und wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch, sprechen aber gleich noch mal weiter im Podcast über die einzelnen Vor- und Nachteile. Zum Beispiel gibt es ja auch einen ja, Kraftmesser an dem Ding, der auch so ein bisschen komisch verbaut ist. Gleich werden wir darüber noch ein bisschen intensiver sprechen. Sagen aber schon mal Danke, Jens. Danke euch. Und damit sind wir drin im podcast Bonus-Track hier beim Antritt bei Detector FM. Ich habe es schon gerade gesagt, die Schaltgruppe hat auch einen Kraftmesser, ein sogenannter Power Meter. Neues daran, dass dieser fest mit den Kettenblättern verbunden ist, also wenn die kaputt sind oder verschlissen, dann muss man auch den teuren Powermieter wechseln. Einige sprechen schon deswegen von einem Wegwerf Powermieter. Wie siehst du das?
2: Ja, auch echt kritikwürdig, muss ich sagen. Also der Hintergrund ist, dass man da so ein bisschen Gewicht spart, äh, wenn man die Sachen miteinander verklebt, anstatt sie miteinander zu verschrauben. Ja. Äh, muss aber auch sagen, ich finde es eine ganz schön durchgeknallte Idee. Also Kettenblätter verschleißen, das ist einfach so. Die sind aus Alu und da läuft die Kette drüber. Irgendwann sind die durch. Und bei einem Profi, der wirklich viel fährt, äh, dauert das vielleicht ein Jahr, und äh, dann muss man das, äh, das, den Le das Leistungsmessgerät auch äh, austauschen. Ein teures elektronisches Gerät, was so 800 bis 1.000 Euro kostet. Das ist keine gute Idee. Ähm, man hat da inzwischen schon ein bisschen nachgeregelt und äh, hat so ein, so ein Replacement-Angebot angeschoben. Also wenn meine Kettenblätter verschlissen sind, kann ich das Ding einschicken und bekomme dann für die Hälfte des Preises ein neues, wo ich dann aber trotzdem immer noch sehr tief in die Tasche äh, greifen muss. Das ist einer der größten Kritikpunkte an dieser Gruppe und ich glaube da wird es, es wird nicht lange dauern, bis es dafür eine Lösung gibt. Also es wird, das wissen wir schon, bald eine günstigere Variante äh, dieser Gruppe nachgeschoben und da wird wahrscheinlich eine Kurbel dabei sein, wo man das auseinandernehmen kann und wo man die Kettenblätter wieder einzeln tauschen kann und viele werden dann wohl auf dieses Teil zurückgreifen, weil das äh, damit eben auch gut funktioniert.
1: Da sind wir wieder so ein bisschen bei unserem Überthema, was wir die letzten Monate ja auch haben. Die ach so ökologische Fahrradbranche hier, das klingt nicht besonders nachhaltig, ne?
2: Nee, ist es nicht. Ja, das Gegenteil davon.
0: Die Schaltgruppe ist außerdem nicht mehr als mechanische Version erhältlich. Es gibt also keinen Baudenzug mehr für die Schaltungsansteuerung. Es geht nur noch per Funk. Erleben wir da gerade die Ablösung des Schaltzugs im High-End-Bereich?
2: Ja, schleichend äh, ist das eigentlich schon passiert, würde ich sagen. Also die Hersteller sind äh, eine Zeit lang zweigleisig gefahren. Ähm, da gab es so diese Gruppen sowohl als Version mit Bautenzug als auch äh, elektronisch angesteuert. Aber man sieht, dass sich diese elektronischen Varianten äh, im High-End-Bereich gnadenlos durchsetzen. Also ich glaube im Pro-Tour-Bereich, also im Profisport, gibt es glaube ich keinen mehr, der noch äh, mit Bautenzug schaltet. Und äh, auch die Verkaufszahlen sprechen dafür. Also auch beim Mitbewerber Shimano, der da nun äh, mit Abstand Marktführer ist, sieht man so eine, so eine äh, Dura-Ace-Gruppe, so heißt die äh, High-End-Gruppe bei denen, äh, als mechanische Version nur noch sehr, sehr selten. Die, die Leute, die viel Geld ausgeben, die greifen in der Regel zu dem elektronischen Produkt. Oder entscheiden sich für die elektronische Ultegra, die ungefähr genauso viel kostet wie eine mechanische Dura-Ace und ähm, ein bisschen schwerer ist. Also das hat sich da schon schon äh, weitgehend durchgesetzt.
1: Dann gucken wir noch mal ein bisschen tiefer in die Details, denn zum Beispiel sind auch die Ritzel kleiner geworden. Statt Zähnen hat jetzt das kleinste Zahnrad nur noch zehn Zähne. Da gibt es einige, die in den Foren bemängeln, dass damit der Kettenlauf deutlich ungünstiger würde, weil zum Beispiel im schnellen Gang maximal 5 Zähne dann auch die Kraft übertragen können. Haben die Kritiker recht?
2: Die, theoretisch ja. Also es ist schon so, es sind viel weniger Zähne im Eingriff und äh, der Verschleiß ist dadurch höher. Das Rätsel läuft auch so ein bisschen unrund weil sich das von der Kreisbahn so immer mehr so ein bisschen ins Eckige bewegt. Praktisch muss ich sagen, man muss auch mal sehen, wann man sich in diesem Gang bewegt. Also das ist der größte Gang und das ist so ein Gang, wo ich jetzt bei der Höchstgeschwindigkeit noch mal irgendwie eins draufsetzen kann und sicher kein Gang, in dem ich irgendwie stundenlang vor mich hinkurble, sondern in der Abfahrt irgendwie noch mal zum Beschleunigen oder so. Daher sehe ich das... Ja, jetzt nicht so kritisch. Also ähm, man hat einfach noch einen Gang mehr, wo man wo man noch mal eins draufsetzen kann auf den Speed und dass das da jetzt ein bisschen unrund läuft, das würde mich jetzt in der Praxis kaum stören, weil ich wenig Zeit in dem Gang verbringe.
0: Okay, dann machen wir mal einen Strich unter die Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben ähm, und fragen dich final, Digitalisierung, technische Insellösung und Elektronikkomponenten zum Wegwerfen, siehst du da einen Trend, der auch für andere Bereiche am Fahrrad spricht oder ist das eher ein singuläres Ereignis?
2: Nö, das ist schon ein Trend, äh, den, den auch andere Bereiche des Fahrrads betrifft. Es gibt jetzt beim Fahrrad wenig, was man elektronisch lösen kann. Also äh, die, die Schaltung klar, äh, das geht mit ein paar Elektromotörchen, aber ich glaube, äh, Bremsen werden wir dann nicht elektrisch angesteuert erleben, schon aus Sicherheitsgründen. Aber natürlich diese ganzen Peripheriegeräte, also von der Navigation über äh, irgendwelche Pulsfrequenzmesser, Leistungsmessgeräte, das ist absolut ein Trend, also sowas wird natürlich sowieso elektronisch gelöst, aber ein Trend ist sowas zu integrieren, also dass man eine Plattform oder eine Oberfläche hat, mit der man dann alles bedienen kann und nicht durch irgendwie drei oder vier Geräte an Lenker schrauben muss und die dann ja, auch untereinander kommunizieren können. Ja, das ist ähm, absolut ein Trend, den man auch in anderen Bereichen des Fahrers findet.
1: Jetzt ganz zum Schluss Hand aufs Herz. Wie schätzt du die neue Schaltgruppe ein? Also welche Erfahrung hast du ganz persönlich damit gemacht? Was sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin dazu?
2: Ich bin sie jetzt ein paar Mal gefahren. Ich ich finde, jetzt rein vom Fahren her ist der Schritt äh, gar nicht so riesig äh, zu, zu Vorgängermodellen oder auch äh, im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Das Ding schaltet toll, das läuft ruhig. Wir haben auch festgestellt, dass es äh, ziemlich verschleißresistent ist. Ähm, hat alles, was so eine High-End-Gruppe braucht. Von den Gimmicks oder von den Vorteilen merkt man jetzt rein von beim Fahren her gar nicht mal so viel. Aber das sind natürlich tolle Sachen, die man so nebenbei äh, hat, dass man damit ein bisschen fortschrittlicher Technik rumspielen kann, dass man die sich äh, ein bisschen konfigurieren kann. Ähm, ich denke, es ist für den Hersteller ein Fortschritt auf jeden Fall.
0: Ja und jetzt ganz zum Schluss, es gibt nämlich noch ein ganz kleines verstecktes Killer-Feature. Man kann, weil parallel nämlich auch eine elektronische Mountainbike-Schaltgruppe rausgekommen ist, mit einer elektronisch ansteuerbaren, versenkbaren Sattelstütze, kann man jetzt, das zwar mechanisch nicht kombinieren, aber man kann mit den rennrad Rennradschaltbremshebeln das Mountainbike-Schaltwerk kombinieren und kann deswegen so ganz absonderliche Geräte bauen mit dicken Reifen und Rennlenker. Wie findest du das?
2: Ja, das ist natürlich super, also jetzt mal abgesehen davon, ob man das braucht, aber es lässt einfach viel mehr Freiheiten und, und äh, lässt viel mehr Kreativität zu mal irgendwie so ein Fahrrad äh, aufzubauen. Also ähm, mit Rennlenker und Mountainbike-Schaltung, das war bisher mit sehr, sehr viel Gebastel verbunden und mit Funktionseinbußen, aber es gibt Leute, die möchten das und haben sich dem dann halt irgendwie gewidmet. Das ist jetzt hier ganz einfach, einfach zusammenschrauben und es funktioniert miteinander und umgekehrt natürlich genauso. Ich kann mir Rennradkomponenten zusammensuchen mit einem ganz fein abgestuften Betriebe und dann mit geradem Lenker fahren. Ja, da muss man nicht mehr viel rumsuchen.
0: Viele Möglichkeiten zur Kombination, viel Freiheiten, sofern man auf der vom Hersteller abgesteckten Insel bleibt. Die neue SRAM ETAP Red Access ist so eine Schaltgruppe, die da einiges von verkörpert. Wir haben mit Jens Klötzer darüber gesprochen, was das auch heißt für andere Produkte am Markt und wir sagen wie immer vielen Dank für das sehr fachkundige Gespräch.
2: Danke auch nach Leipzig.
1: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.